0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a nuestra toma 31 de La Píldora Azul, mi nombre es Cintia G, estoy con André Osorio. en nuestra semana de galanes maduros de Hollywood, me, me da risa el título la verdad, Un <risa> poco. ahora que ya lo digo por tercera ocasión amigo, y, en, y, y para hoy les tenemos un nombre que yo estoy muy segura no van a adivinar, ¿O ¿tú qué opinas?
1: No, yo creo que no, se irían por otro, no, no es Leonardo DiCaprio, no.
0: <risa> no es Tom Cruise. No, no. Así ¿Quién que es, bueno. Amigo? ¿Quién digo,
1: es? Ya al momento que vieron el título, pues ya saben quién es, ¿no? Pero bueno, este Hugh Grant, este, este actor que tú dinos, háblanos un poco de él. ¿Quién es Hugh Grant, Cintia?
0: Hugh John Mungo Grant. Mungo. Mungo, mungo. Qué, qué cosa de verdad, de lo que uno se entera. Ya sé, Ajá. Este es nuestro único actor de la semana que no es gringo. Él es británico, las, nació en Londres en el 60. Oye, todos son de la misma rodada, ¿eh? Uh -huh, este, sería el, este sería el mayorcito, mayorcito. ¿verdad? Ajá,
1: exacto. Yo así nos recuento al, al día de hoy en este programa. Hugh Grant tiene 61 años, Brad Pitt 58 y George Clooney 60. Sí, están todos por la misma, por la misma, el mismo kilometraje.
0: Oye, ya quisiera yo que este todos los hombres se vieran como ellos a los 60 años, caray. O todas las mujeres nos viéramos como Jennifer López a sus 50, caray. Qué triste. O
1: como Maryland Street que la verdad para oh, mí, Bueno. Maryland Street ha sabido, ya lo dije en la primera toma, la primera toma de esta semana. Meryl Streep ha sabido tomar con mucha gracia su proceso well, de madurez.
0: Pero, Meryl, pero Meryl Streep ya es de una década mayor que ellos, ¿no? O sea, ella claro. sí ya está en los 70, ¿no?
1: Pero pues vela, vela, señora.
0: ¿no? Sí, guapísima, la verdad es que guapísima. Eh, volviendo al querido Hugh, eh, él es actor y productor de cine británico, eh, ha recibido un globo de oro, un BAFTA y un premio César honorífico, que me imagino que es un premio británico no uh -huh, uh -huh. y logró su éxito internacional tras la película cuatro bodas y un funeral que si son mujeres chicas, obvio vieron esta película si ya son más de la generación este millennial tardía z. <risa> véanla, porque es un clásico clásico noventero chick flick máximo que vale la pena ver Fíjate que cuatro,
1: todo, boda, sí, un funeral, perdón que te interrumpa sí, pero si sí, sí. Sí está eh, justo eso como dices, está catalogada dentro de los clásicos pero a mí no me encanta la película o sea, como que está dentro de estas películas que tienes que ver si quieres dedicarte al mundo del cine ¿no? y no sé no, no, la, la voy a volver a ver para ver si veo otras cosas que no vi en este Ur, momento.
0: Pero la vas a tener que rentar, ¿no? Ya <risa> por sé.
1: Ya, por lo por que lo, habíamos dicho. Por lo que platicamos en la toma anterior, justo esto que ya no hay películas en ninguna plataforma, ¿no? Y todas las tienes que rentar o comprar, ¿no? Seguramente, seguramente.
0: <risa> seguramente no estoy... No no se los puedo afirmar, pero sí, definitivamente no creo que esté disponible ni en, ni en Prime, ni en Netflix, ni en ningún lugar, ¿no? Exacto. A mí, la verdad, creo que... Tampoco es de mis favoritas, o sea, de mis chick flick favoritas definitivamente no, pero sí considero que es, un, que es un clásico por él, porque fue justo su cara bonita, porque además te voy a decir una cosa, no es el de los rasgos más finos o más limpios o más bonitos o un, una, o sea, que su cara sea su simétrica, perfecta, la realidad es que no, pero no me puedes negar que en su, en su momento, en los 90, Hugh Grant, neta, era, eh, como muy galán, o sea, sí era muy galán el tipo.
1: Es que tiene estas, o sea, estos rasgos. Yo creo que la voz, también como un poco la mm, actitud. Pues digo, ahorita vas a mencionar voz. algunas, algunas cuestiones, este, algunas cuestiones, algunas películas eh, clásicas del romance, ¿no? Y entonces ahorita vamos a coincidir en que sí, pues de hecho ahí lo ves como este galán, como que sí le queda muy bien este papel, este papel de galán
0: de galanzón y hasta el galanzón mala onda ¿eh? no solo el galán buena onda sino el galán villanesco eh, sí efectivamente la verdad es que él es muy prolífero en este género del romance comedia romance sobre todo no tanto drama romance eh, ha participado en muchísimas películas eh, inglesas no todas han sido de fama internacional Realmente también ha sido muy prolífero desde los 80 que inició su, su carrera. Pero si repasamos algunas de las más viejitas que tiene, serían Cuatro Volación Funeral, eh, Nueve Meses, Mickey Ojos Azules. Después viene Nothing Hill, sensates y Sentimientos, esta adaptación de la novela de Jane Austen, eh, the Jones,
1: Ah, uh -huh. por Dios,
0: ahorita lo vamos a hablar a detalle luego tiene algunas más muy americanizadas ya como Amor a Primera Vista con, la, con Sandra Bullock tiene Un Gran Chico que es una comedia, no es romántica tiene Love Actually que es un clásico inglés romántico navideño incluso hablamos de ella en el especial de Navidad Letra y Música que salió en, do, que, en la que participó con Drew Barrymore Uh -huh. que por cierto es muy chistosa me gustaría hablar de ella tiene otra con Sara Jessica Parker en donde están los Morgan y su producción o su papel más reciente es en la película The Gentleman que para mí la verdad es que yo no lo he visto en papeles serios, ahí sí para que vean no Siempre lo he visto en comedias románticas y creo que The Gentleman es de lo primero que yo he visto más serio en un género completamente diferente porque es medio de eh, acción, gangsters, es este de narcotráfico pues la película, entonces aquí sí, aunque su papel es medio cómico. O sea, okay, la película okay. es más seria, pero su papel es cómico esta, esta está disponible, no me acuerdo si es Amazon o Netflix Pero este sí está disponible en alguna de las dos, creo que es Netflix
1: Ahí, búsquenle eh, Aparte justo, o sea, no solo, no solo en película, es lo más reciente También tenemos The Undoing, esta miniserie eh, que hizo HBO Donde participa con Nicole Kidman donde también lo vemos con un personaje serio. Entonces eh, quizá a lo mejor es eso, no como que llegando a esta etapa de madurez en sus carreras, pues a lo mejor el señor Hugh Grant está migrando ya a papeles,
0: papeles un poco más serios. Sí, es que a menos que hagas el método com Cominsky, Kovinsky,
1: Ajá.
0: Eh, que es comedia, que es una comedia con, con gente madura, pues como que a un maduro no le quedan mucho papeles, Relajados, ¿no? Como que sí si ya te, te exige que le entres más al drama. Tu, tu pues no propiedad. Sé, no
1: sé, no sé. Quizá a lo mejor es que ya no hay papeles. Y es que seamos realistas. La verdad es que, o sea, creo que la, entre los 30, 40 y 5, pon tú, es como el, el fuerte para los actores, porque muchos personajes están escritos para personajes de esos rangos. Entonces, quizás es por eso. Pero yo creo que si los guionistas se dedicaran a hacer guiones para gente más madura, ¿no? En ese sentido para gente adulto, para adultos mayores habría mucho, mucho, muchas historias que ver con todos los que hemos de los que hemos hablado en esta semana y tanto hombres como mujeres, ¿eh? O sea, de verdad, yo te decía la última película de Meryl Streep en la que la vi, pues ya actúa como un personaje de su edad, ¿no? Pero pues la película es muy mala, ¿no? Entonces, eh, que es la ah, del baile.
0: La de, de Trump, ¿no?
1: Ajá, esa, eh, nefasta la película, pero eh, pues ya actúa como un personaje de su edad. Entonces yo creo que si se empiezan a escribir más roles para esos, esas edades, esos rangos de edad, pues veríamos más cosas. Pero bueno, ahora sí, hablemos de estas películas que has mencionado, de algunas de ellas, ¿no? Fíjate que antes, antes de que entres a, uh -huh, uh -huh. A, a como las favoritas, justo, y aquí está muy chistoso, me, me da un poco de risa porque creo que la mayoría de los galanes hicieron una película de temática gay cuando empezaron sus carreras, ¿no? Creo que... Digo, no necesariamente George Clooney y Brad Pitt, pero a lo mejor seguro hay otros galanes que, que justo empezaron porque es como que el cine independiente que los recibe, ¿no? Y entonces tiene una película en su filmografía del 87 que se llama Maurice. Y esta película eh, sale súper chavito, Hugh Grant, ahí, ¿no? O sea, sale, pues, sí, bastante joven. Uh -huh. Seguramente ya no la encuentran en ningún lado porque es muy vieja la película, pero... Solo lo van a encontrar en estas de cine muy clásico. Pero lo curioso de esta película, y esto es nada más como un detalle para ustedes, es que justo el director y, y guionista de esta película de Maurice, que es de temática gay, un poco, ¿no? O sea, no tal cual, pero eso tiene un poco de temática gay y está basada en un libro que se llama igual de la misma forma. El guionista es James Ivory, que justo él fue el guionista de la película Call Me By Your Name. Y escribió esta película basada en este libro y pues nuevamente lo hizo para Call Me By Your Name. Call Me By Your Name por fin ganó un Oscar después de mil años, ¿no? Pero justo es eso. O sea, está como un detalle curioso, ¿no? Esta película fue creada, dirigida y escrita por el guionista de Call Me By Your Name. Pero bueno, ese es uno como de los personajes no muy destacable. La verdad es que tampoco es como que se te quede en la memoria el personaje que interpreta Hugh Grant, que se llama Clyde Durham, el papel. Pero bueno, dejando esa como muy, muy clásica, ahora sí vayamos un poco a lo que conocemos de él, ¿no? ¿Sin?
0: Sí, yo eh, de los 90, la verdad, creo que no, no ubico tanto. Creo que está esta de nueve meses, Mickey Ojos Azules este sensates y sentimientos que yo soy muy fan de, como saben, pues sí soy súper girly, súper romántica y creo en el amor rosa.
1: Ay, ¿a poco? <risa> no lo hemos visto. <risa> no lo hemos visto en, los,
0: en Todavía las Todavía sigo este queriendo encontrarme un uno así como salido de novela de Jane Austen. Entonces, <risa> eh, para mí, mucha gente conoció, o sea, el cine les acercó Jane Austen con Orgullo y Prejuicio, en donde sale Kate and eh, Muchas de mis amigas, las jóvenes, las les, les digo las milenias, tardías casi generación Z, conocen a Jane Austen por Orgullo y Prejuicio. Pero antes de Orgullo y Prejuicio, queridas, está Sensatez y Sentimientos, que en, en la cual justo participa Hugh Grant, y es una película igual de buena, o sea, es muy muy buena la película en cuanto a la novela es buena, la adaptación también lo fue, también salen nombres muy interesantes como Kate Weasel, con Emma Thompson, con Alan Rickman, o sea, son nombres ingleses muy importantes de uh -huh. mucho renombre y con mucha carrera bueno además thompson pues qué les puedo decir no es de las con más trayectoria y, y mucha fama eh, internacional que es de eh, inglesa no
1: que aquí les tengo otro detalle curioso justo en esta de sensatez y sentimientos el director de la película es Angly. Que Ang Lee es el director de Brokeback Mountain.
0: <risa> nice.
1: Eh, entonces justo detalle curioso.
0: Ay, me más. encanta hacer esas conexiones. No sabes cómo me fascina.
1: <risa> no, pues seguro a ellos en la industria también, ¿no? Por bueno. estas, este, lo redituable que es hacer estas enlaces. Pero bueno,
0: eh, ¿qué más yo, tiene el señor? Yo, yo bueno, yo nada, les recomiendo mucho. O sea, si no han visto Sensatez y Sentimientos y les gustó Orgullo prejuicio tienen que correr a verla de verdad es muy muy buena también es prácticamente lo mismo pero la misma puerca revolcada pero con sutiles diferencias eh, no y,
1: sin de aclaramiento un es orgullo y prejuicio y en otras sensaciones es <risa>
0: no. lo mismo son, son, es, es la historia de unas hermanas no este, mujeres en ambos en ambos en ambas historias o sea son hermanas mujeres y su y sus este, vaivenes por buscar marido no que era lo más importante de esa época así es que en estas todas no... las
1: novelas de Jane Austen Austin, son de hermanas son... que están
0: buscando marido, sí no pero tienen
1: estos títulos ¿eh? de hermanas que buscan marido seguro pero no tienen este, estos títulos muy de palabras concretas o sea, no sé, pregunta es una curiosidad no no
0: no todos pero este sí si, sí si, sí si la no, no no te puedo afirmar si si todos tratan sobre romance porque creo no la gran mayoría sí y sus obras más famosas por supuesto que sí o sea se volvieron famosas por ser románticas no novelas románticas
1: ok ok sigamos um,
0: después de esa para mí mi otra favorita y que es como un clásico del género de comedia romántica seguida de, y quizá de la mano de La Voz de Mejor Amigo es Bridget Jones, ¿no? Es como la versión clásica de chick flick e inglesa
1: Es que Bridget Jones es la novela y luego la adaptación que hicieron para esta esta película es genial la verdad es que son de esas comedias románticas no tan simples, ¿no? O sea, que no son simples y que te entretienen, pero aparte, amas ahí ver a René Selweger, ¿no? Y también eh. este enamoramiento eh, aferrado, obsesivo que tiene con el papel que hace Hugh Grant, ¿no? Uh -huh. O sea, tóxico. precisamente <risa> tóxico, ¿no? Entonces, que ahí es justo cuando era lo que decías tú hace rato, ¿no? Que, que hace de galán, pero no necesariamente el galán bueno, ¿no? El galán bondadoso, sino aquí es un galán... Pues como más no, más real, ¿no? <ríe> Creo yo.
0: Eh, sí, si te refieres a galán en el sentido de inalcanzable máximo que solo sale con modelos, <ríe> pues sí.
1: Pero aparte porque es, o sea, como que tiene su lado terrenal, pero también como de malo, ¿sabes? O sea, como de villanesco un poco. No villanesco, Es que, pero.
0: Es que no es el galán bueno que se queda con la chica. Es el galán inalcanzable, pedante, pesado, mujeriego, que como se sabe galán...
1: Por eso te digo, es más real, eso es más real de la, en la vida.
0: Entonces, sí, yo Bridget Jones, por Dios, es un clásico, es un clásico. porque Porque creo que te identificas con Bridget. O sea, el hecho de que no fuera delgada, perfecta, que por cierto, por Dios, ya quisieran todas ser delgadas Bridget Jones, ¿no? Porque francamente no era gorda. Bueno, en la segunda parte sí la engordan muchísimo, porque sí se ve hasta cachetona redonda.
1: No fue, no fue al revés, creo que en la primera fue donde engordó más No,
0: no, 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 no fue en la segunda En la segunda sí está hecha una ballena O sea, cachetona sí a máximo
1: La nominaron precisamente porque justo. justo ella sí subió de peso Y hoy ves a una René Salweger que bueno Es un palo la mujer, ¿no? Sí, sí, pero. es un palo
0: Pero pero tú ves las escenas de Britney Hay un par de escenas en la película Uno, que sale en ropa interior Y no está gorda O sea, por Dios, no tiene panza Está, está, a lo mejor no es un palo como las actrices de Hollywood de vencerlo, pero no, está gorda. O sea, no tiene lonja, no tiene, no le sobra.
1: La uno y dos son buenas, ¿no? Creo que la tercera es donde creo que precisamente ya no sale. Hugh Grant. No, o sea, como que, pues ya
0: eh, pierde un poco. Sí, fíjate que a mí sí me, me hizo reír. La, la última ya no es tan buena y es absurda, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque les voy a decir una cosa, si no la han visto, spoiler, o sea, ¿tú elegirías al güey romántico, rico, millonario que está dispuesto a aceptar ahí estar contigo y todo y que te cayó del cielo y que es súper romántico? O al otro menso que es bien menso y hasta parece que tiene problemas emocionales para demostrar su afecto.
1: Bueno, pero sabemos que este personaje, si vieron la 1 y la 2, tiene un porqué, es así el señor. O sea, este hombre, Colin Firth, la verdad es que también actúa bastante bien, ¿no? En, en su personaje, y es cuando entiendes el porqué, pues en la tercera película, 20 mil años después, ¿no? Pues este mismo personaje ya es otro. Igual que esta Bridget, o sea, Bridget ya también está en otro momento.
0: Ay, no sé. Tiene mucho que la vi, pero I yo, I o no sea... Sé.
1: Yo solo aquí voy a tener una queja, que esta, esta es una trilogía y no las encuentras todas en la misma plataforma. De verdad, plataformas, pónganse las pilas y compren las parejas. O sea, si van, o sea Netflix tiene la 2, no sé quién tenga la 1, seguro la tienes que rentar, ¿no? Y, este, y la 3 seguro está en otra plataforma. Es como, neta, cómprenlas todas, compren el combo, ¿no? O sea, pero bueno, aquí el personaje de Hugh Grant es, está bueno, ¿no? O sea, está como... Está interesante, o sea, sí, sí actúa bien, ¿no? Creo.
0: Sí, bueno, es que hay un momento en la 1 donde te cae pésimo y dices, ya, se acabó, se acabó tu estúpida. <risa> Entonces a mí eso me da, me, me gusta mucho la película, creo que es eh, un clásico del de, eh, género y que todas debemos de ver porque seguro que nos vamos a identificar con muchas de las situaciones que suceden en esta, por eso es un clásico, ¿no?
1: Y ahí, por ejemplo, ahí intervengo y, por ejemplo, aquí tenemos otro, como otro tipo de mm, personaje que interpreta, que es Notting Hill, ¿no? Donde están igual, comparte pantalla con Julia Roberts. Uh -huh. La película, yo creo que, digo, a ti te gusta seguramente, parece una mega cursilería, pero está no, entretenida. No, fíjate que
0: no, no le entro a esa. Con esa no no Esa así ¿no? es así no, porque sí si por... se me hace exageradamente cursi. Sí. No es, dato no es,
1: curioso, no, okay. a Cynthia no le gusta <risa> <risa> no lo veíamos venir <risa> este, pero bueno, ahí, ahí interpreta a un, a un personaje todo soso eh, como Hugh Grant tiene lo, o sea, estos roles protagónicos donde sí hace un poco de variación pero a diferencia de Brad Pitt por ejemplo aquí sí puedo decir que creo que a él no le gusta tanto los personajes secundarios como que a él sí le gusta ser el protagónico, siento yo, por este tipo de... Por la filmografía que tiene. Digo, salvo a lo mejor en el caso este de Bridget Jones, ahí podríamos decir que es un secundario, pero en la mayoría siempre es como el... Como que busca un poco de protagonismo. Sí, yo no, y, yo
0: no lo he visto involucrado en proyectos de muchos famosos. Eh, uh -uh. Quizá Gentleman sería de los últimos, pero vaya ahí el otro famoso grande es Matthew McConaughey. Entonces... Eh, no sé, ahí sí para que veas. Sabes, también creo que él se encasilló ya mucho en la comedia y yo sí no lo siento que haya hecho tanta tanta cosa diferente. O sea, como que lo suyo es la comedia y de ahí no se movió. Bueno, salvo ahora que me has dicho de las series que me gustaría que nos contaras un poquito más de ellas porque creo interesante esta nueva faceta en la que este cuate entró. Ya nada más uh -huh. como para cerrar este su faceta noventera do, de 2000 chick fix. Uh -huh. no me voy a detener en Lock, Actually porque ya hablamos de ella en, en Navidad Sí me parece un clásico navideño y un clásico en donde él aparece aunque no es tan un protagónico porque como ahí son diferentes historias pues bueno, comparte pantalla con muchos grandes de, de ingleses a mí o, otra película que me da mucha risa es eh, Letra y Música porque en esa película, no sé si tú la has visto es de un ex cantante de pop, o sea, fue muy famoso de joven porque era casi, casi, casi como un Bastrick Boy, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. ya este, mil años después, pues ya es un adulto cincuentón eh, que se sigue dedicando a la música ya en solo y entonces lo que hace es cantar como en parques de diversiones y convenciones y cosas así. Y todas okay. sus fanáticas son las niñitas que en su época lo veían y que ahora ya son de su edad, ¿no? Entonces, uh -huh. es como una faceta diferente de... o una faceta que le sucede a los cantantes Ajá. cuando ya no son famosos, ¿no? Y Justo. ahí sale con oh, True Barrymore, que la amo con todo mi ser. Una película bastante hilarante y... Eh, a mí otra que me gusta mucho, la de Sandra Bullock, Amor a primera vista, esa me gusta más que Nothing Hill, fíjense, si les puedo okay. recomendar una comedia romántica, prefiero mil veces este a las a la Sandra Bullock porque es mucho más graciosa, o sea, te ríes más, es mucho más comedia porque Nothing Hill es más el drama amoroso. Este, no se me hace tan graciosa en cambio Amor a primera vista la verdad es que entre él y Sandra Bullock lo hacen bastante, bastante bien creo que eh, hacen como una buena dupla ok, ok eh,
1: pues justo ahorita que decías de la parte ya más actual ¿no?
0: y seria esta
1: y seria, sí, totalmente seria está esta miniserie que justo lanzaron a finales en noviembre me parece en HBO uh -huh. eh, justo es creación de HBO esta miniserie, creo que HBO destaca mucho por sus miniseries, ¿no? Y aquí comparte la asesia de pantalla con Nicole Kidman. De hecho, Nicole Kidman es el leading role. O sea, ella, es, ella está en el personaje principal. Uh -huh. Y Hugh Grant es su esposo y entonces se empieza a derivar. Aquí la verdad es que sí lo vemos en un personaje muy diferente. Aquí, les confieso, ya se le ven los 61 años que tiene el señor. La verdad es que sí, ya se ve. Se ve, pues, ya de la edad, ¿no? Eh... Pues de qué, o sea, de qué va, básicamente es como un poco de... No diría... Es como suspenso, drama suspenso, ¿no? Donde de repente una situación... Digo, no, es que no, no les quiero dar spoilers, pero al final es... Ella, Nicole Kidman y él son pareja, pero de repente Hugh Grant tiene que desaparecer, o se desaparece, y entonces ahí da, a partir de ahí se empiezan a dar ciertas situaciones para investigar por qué hubo una muerte. Les he de confesar, la serie creo que en las son me parece ocho, ocho episodios según recuerdo más o menos como de una hora son buenos para mí me decepcionó un poco el final no ya saben que yo soy medio picky para este tema de los guiones y entonces el final se me hizo pues como un poco sorprendente pero realmente la trama va bien no y sí ves a un Hugh Grant diferente o sea sí lo ves eh, creo que creo que el tema de Hugh Grant es que a lo mejor los proyectos que he elegido no le no le han permitido Mostrar sus capacidades actorales. Aquí lo serían Tampoco es como que digas wow, destaca y ya, ¿no? O sea, pero lo ves en una faceta diferente. Les recomiendo esta serie de Undoing de HBO. Les digo, a mí me decepciona el final, pero está es, es entretenida, te mantiene en suspenso y te mantiene así. Pues sí, te puedes hacer un maratón, la verdad. Yo también estoy, sí la vi comer, Estoy así. viendo
0: que son seis episodios de, de más. Menos, ah, mira, son seis. Como una hora, ¿no? Cada uno.
1: Uh -huh. Sí, y, y la verdad es que O sea, está entretenido porque sí quieres saber qué pasó Y qué pasó y qué pasó y qué va a pasar no Les digo, a mí el final Se ¿eh? me hizo X Pero las actuaciones igual con Nicole Kidman Creo que aquí también Nicole Kidman no creo que Destaque, yo la prefiero más en Big Little Lies A Nicole Kidman Pero la serie es buena, aquí las actuaciones Yo diría que están en un 2 o sea dos píldoras por así decirlo pero la historia estaría como en dos y media entonces creo que es recomendable y aquí si quieren ver un Hugh Grant Maduro interpretando personaje, un personaje diferente esta es la recomendación lo más reciente que tiene de hecho
0: estoy viendo que está basada en una novela ¿no? Este se llama You Should Have Known de Gene Hump no sé pues a mí me a mí la verdad desde que sí me llama la atención ver este tipo de cosas que hacen para series, o sea, para televisión, o sea, la faceta de los grandes actores de Hollywood en televisión me ha parecido brillante, no creo que esté por ahí este hemos estado platicando Andre y yo de ahondar un poco más en este mundo de gente como Nicole Kidman y Hugh Grant eh, entrándole a las miniseries, al contenido on demand creo que hay bastante, como ya decías de esta Jennifer Aniston en The Morning Show, o sea, creo que sí hay bastantes eh, eh, como grandes nombres de Hollywood ya incursionando en la parte de, de televisión y contenido on demand, ¿no? A mí,
1: Qué curioso eh, eh, que justo, o sea, los dos primeros galanes de los que hablamos fue George Clooney y Brad Pitt que empezaron en tele y se enfocaron a cine. Hora. Bueno, pues ya están en el cine, ¿no? y ahora aquí pasa al contrario Hugh Grant no tuvo algo destacado en tele hasta donde sabemos ¿no? pero eh, ahora está migrando hacia la tele ¿no? y digo yo creo que también pues es tendencia sí, ¿no?
0: bueno con esto, con esta pandemia pues yo creo que eh, la, ya lo habíamos hablado ¿no? en diferentes ocasiones pues las plataformas de streaming son las que llevan la delantera eh, a mí me llama mucho muchísima la atención este título. Si tú me la recomiendas, la neta sí me dan muchas ganas de verla, este, y ya les, ya les platicaré. Vale vale
1: la pena. Sí, que nos cuentas qué tal, vale la pena, la verdad. Pero les digo, salvo ese final que a mí, ¿eh? pero sí se las recomiendo. Todo lo demás sí se las Muy
0: recomiendo. bien, pues ya tenemos eh, igual como bastantes opciones para ver de este. Con sentido de Hollywood inglés. Eh, uh -huh. Un guapo de, de las películas que, bueno, ahora en su nueva um, momento de vida, creo que sí está, lo estamos viendo en, incursionando en otros géneros. Eso me parece muy bien para él, o sea, palomita para él. Y pues nada, eh, yo creo que más adelante entonces tomaremos en cuenta algunas de, a mí me encantaría hablar de Johnny Depp porque sí soy su megafan número uno
1: y, ahora con y no todo es enseñar, Piratas
0: ¿verdad? del Caribe hijas, no todo, yo estoy segura que les voy a poder dar un par de títulos muy 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 cool <risa> que tiene el, el amigo que de verdad van a disfrutar mucho y sobre todo de la parte más joven, porque la verdad es que ahorita ha ido perdiendo un poco su encanto, lo digo con tristeza porque yo lo amo con todo mi ser, pero cuando era más joven sí estaba más galanzón. Entonces ya ojalá un día podamos hablar de él y, y algunos de los otros que, me, que nos contestaron, porque sí los leemos, chicas y chicos. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, o sea, poco a poco déjenos igual. Si tienen algún otro galán maduro, quizá hagamos otra semana de galán, galanes maduros parte 2, ¿no? Porque sabemos que hay otros consentidos por ahí. Eh, y también de los contemporáneos, ya les decía, de los uh -huh. más jóvenes también hablaremos, ¿no? Porque sí, justo también, o sea, si pensamos como en estos galanes ahora, ¿no? Tenemos al eh, The Kissing Booth, ¿no? Seguro ahí tienen a sus galanes, ¿no? También esas son las nuevas generaciones y poco a poco iremos hablando de, de eso. Así es. ¿no? Pues muchas gracias, escuchas sin. ¿No?
0: ¿Quieres decir algo? Más? Solo, solo que este, sí. yo voto porque hagan, hablemos de Johnny Depp en algún momento de este año. <risa>
1: Obvio, Pero obviamente. Ahí. Pero ya, ya les iremos diciendo cuándo y cuándo se cuándo viene ese,
0: Muy ese bien. programa.
1: Sí, ¿Cuáles son nuestras? Eh, redes nos encuentran sociales?
0: en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una entre Píldora y Azul y nuestra página web es www.lapildorazul.com Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana de galanes. Andrei, nos escuchamos la siguiente semana.